0: Hello， 大家好，欢迎收听想想，我是 Joy。今天我们来跟大家介绍蛮多部剧的一些已经完结，但是我一直都还来不及介绍的，跟现在正在播出的，我觉得很好看的两部。那我们先来讲讲，其实我蛮早就看完的一部录剧《极速悖论》。呃，这个我之前在一次就是讲解一些正在播的时候，我有大概的讲过了嘛。它是由柯佳嬿跟翟子路领衔主演的一部，也是改编自小说《极速悖论》的一个讲方程式赛车竞赛为主题的电视剧。我记得我那时候在简单介绍的时候有说，这部我应该不会那么早看，因为那时候看了一两集，觉得就是不难看，但也没有。特别吸引我，但是我后来打被打脸了。<笑>我那时候好像是因为在等寧《宁安如梦》没更新，就是更新也比较慢，然后我那时候就又翻开了这个来看，就看到第三四集的时候，就突然很,很上头，<笑>就是它突然的速度变进展的蛮快，蛮刺激的，然后就一路看看看看,看、哦，我记得我那一天就看了七八集，一直看到半夜吧。但我还是必须诚实的说，就是这部就是中间有一段很好看，然后到后面的时候，我觉得就又没有这么好看了。但我是有把它完整的全部都看完。但这部我觉得有一个蛮大的缺点是，我觉得导演的速度好像没有掌握的非常好。我不知道是剪辑问题还是哪边的问题，就是观看体验上面来说啦，有时候突然就是进展速度很快嘛，然后有时候又突然的就是。很拖，<笑>而且我我必须说一下，就是就是柯家燕在这部啊，有一个很奇妙的点，一直让我比较不解的是，他那个讲话速度很很慢，<笑>真的很慢很慢。就是我不知道他是因为还要展现他那个角色的个性，所以他那个角色的讲话就是这种，就是很慢慢的，然后犹豫的的那种感觉。对，确实塑造出了那个角色。可是因为他有时候他那个角色还是会讲一些旁白的句子。但是他讲这个句子的时候，又是讲话是正常的速度。对他那个就是变成说，他讲话角色的速度慢到有一点，就是我会有一点觉得就太慢，然后有一点就觉得比较无聊。所以老实说，我很少很少看剧用倍速看。但其实这部好像是用一点二五倍还是一点五倍看完的，哈，哈，蛮神奇的。就是因为我真的很少这样，我剧通常我会跳。有时候就真的觉得不好看的时候，我确实会快转一下，就是一些就是我不喜欢，我只可能只看主演的片段，或是我有兴趣的片段。有有几部剧，我必须诚实的说，就是就是可能配角的部分，我真的很没有兴趣，我真的会把它跳掉，我只看主演。但是我真的很少。有剧是用倍速看的，但这部真的是让我开了倍速看。我不知道他好像没有掌握的很好，他剧的一些速度。这部我觉得這是他剧有对我来说啦，观看体验上我觉得有一个蛮大缺点。可是这部剧我觉得是还蛮热血的，就是它的剧情部分有一些地方我觉得还是蛮精彩。如果大家比较喜欢，就是讲有兴趣这种，就是讲赛车的啊，然后比较梦想为主题的。就是可以去看看，它有一点比较以前偶像剧，但是又没有这么以前。因为你要真的说很以前偶像剧的话，那个<笑>白鹿他们那个霸总剧，那个真的是超年代感的的那种，就真的是很以前的偶像剧的风格。但这个又不是，这个有一点以前台剧的那种风格，以前台剧偶像剧的那种风格，一点点。我觉得就是有一点过程，然后但是就有一点就是。好好难形容哦，<笑>大家可以去去看一下。反正就是这部剧一开始是女主有创伤，然后不想再去碰赛车，然后到后来是变成说，就是女主就是有创伤的地方发现根本就不太错，然后男主原本是没创伤的，然后一直觉得是，呃，可能他姐姐的错，之后发现那个事情是。他他造成的变态又创伤，反正就是两个有创伤的人互相，就是最后互相就是扶持共度难关。嗯、就是他赛车的部分，其实是一度是蛮热血的，但是呃，我看网上，因为我根本不懂赛车，所以我看网络上是说，如果是真的懂赛车的人，又看了会觉得很很傻眼。<笑><笑>就是在他很多好像细节的部分做的比较忽略，就是真的在专业的部分来说的话，就是如果你是真的懂的人，可能会觉得很粗心，但但对我们这种就是不不太懂的人，看了还是觉得蛮刺激的。在这开在开赛车比赛的部分，我觉得是刺激的。但这部最后的结局呢，就是他也没有特别讲，他就是他放弃了他的那个方程式赛车竞赛的那部分，他去参加电动车的。方程式也不太一样，就是，但是也可以说是也是赛车手没错，但是因为是为了家族的企业需要，他承担的那个责任跟以前不太一样的是，就是他原本以前是更专注于他只做他自己想做的那个梦想，为了那个不停的努力，然后最后就是他他转去开电动车的赛车的方程式比赛，他是因为。有家族责任，有因为他们家就是要发展电动车，需要打响那个知名度，就是算是有，就是有承担住家里的那个责，任，就是有稍微的改变虽然他还是一样往他自己梦想的地方继续努力，但是他那个就是电动车方程式那边他就没有在演，他就是演说了他们一群人去去代表，就是去欧洲参加那个比赛，就大概这样，然后就没有再就是没有比赛结果了，啦。就反正就是讲了一点点，就是。呃，算是两两边的，就是一些改变啊、成长，然后为了梦想拼搏的一个故事，这样。那我们还是简单的讲讲演员的部分好了。柯佳嬿的话，如果是台湾的听众，应该都对她蛮熟悉的嘛，毕竟她当年那个台剧一炮而红的小资女孩向前冲。如果跟我应该是同辈的的一些，就是差不多年纪的时候，那个时候应该就是六礼拜六吧，礼拜六晚上首播，还是礼拜日晚上，有点忘记了。那个时候还。是台湾偶像剧很发扬光大的时期，真的就是三那个，我记得那一部是三立偶像剧，就是三十，我家电视台是三十，就真的会晚上十点啊，就真的就在那边等，就是等着要看那一部，就是他跟邱泽演的，那时候大家都很爱看啊，你就同学都蛮会讨论，就是你有没有看。<笑>那时候台湾很偶像剧还是蛮厉害的，就是跟现在比，现在已经看到台湾偶像剧，我觉得少了。现在台湾更多发展的剧，我觉得比较红的，更多是一些比较现实面，结合一些只探讨的议题的，或是一些比较奇幻有趣的风格。就真的是就是时代的转变嘛。当然，柯家嬿不止《小子女孩向前冲》那一部让她一炮而红的剧，就是她二零一六年还有一部电视剧《必群女人》，让她获得金钟的女主角奖嘛。就是她那一部《必群女人》，我觉得蛮有趣的。<笑>那一部就是她妈妈还有什么，反正就是那个剧情，我觉得是有趣。然后讲话比较酸酸的啊，就是我觉得是还蛮蛮让我意想不到的一部剧。就是以前看的时候，就那时候我觉得渐渐的台湾已经不是开始一直在走以前那个偶像剧的老路了。那个时候渐渐的开始出现一些有就是他想表达的观点，然后他想探讨的议题的一些偶像剧开始出现了，就是跟以前那种就单纯就是很梦幻的那种偶像剧开始已经渐渐的，我觉得其实在那个时候其实很多就已经开始渐渐的在转变了。像他二零二零年想见你，这应该是就是台湾也是后期偶像剧里面少数非常非常爆红的一部剧吧。因为那个时候二零二零的时候，其实台湾偶像剧已经没这么多人看了。真实来说就是这样、嗯，就大家都开始会那个时候早就大家都开始看韩剧啊，必池女人的时候，其实大家也都开始看韩剧了。就<笑>那个时候已经不是台湾偶像剧的天下了。就是其实我觉得风水是会轮流转的嘛。像最早以前可能是港剧很红啊。然后可能在日剧啊，日剧完了，好像有台剧，台剧完了之后又变韩剧，韩剧完了又变日剧，反正就是一段时间一段时间，就是那个每个每个剧的风格都不太一样。我记得以前还有一度有一小小段时间，比较小段时间是泰剧，但当然最近泰剧也比较红嘛，就是但是是 BL 的那部分。<笑><笑>就是，反正就是，反正就是每个每个那个风格都不太一样。然后我觉得台剧现在走的风格已经早就不是以前偶像剧的那个风格了。当然，就是《想见你》也是偏向偶像剧，可是也是跟以前台湾偶像剧就是不太一样。然后他在《想见你的》的时候又得到了。就是二度获得金钟奖的女主角奖，所以算我觉得算很猛的。那再来就是我们要介绍男主角宅子路啦，就是其实他在之前还没开始演主角之前，他也演了蛮多配角的，而且都是还蛮有名的，就是也不到有名，就是他是会让人家有印象的配角，像是《全职高手》的邱飞，然后《世界欠我一个初恋》的何玉，然后到后来还有《余生请多指教》，他演的是故霄。就是就是他那个时候，其实他的蛮多配角已经是就是让人家比较印象深刻，而且他到现在年纪也不大嘛，二十五岁而已，就是<笑>还有很多可以发展的的阶段。然后像我之前在去应该是去年推荐的吧，《我的卡路里男孩》那个时候我也是他那个康佳伟，我也是狂推啊，因为我那时候真的很喜欢《我的卡路里男孩》那一部剧，就是<笑>我觉得那一部剧非常的有趣，就是而且还有蛮多就是我觉得蛮。励志的部分，那时候很推荐大家去看。但是我觉得他比较可惜的点是，是因为他那个绯闻嘛，就是他那个时候，我个人觉得比较可惜啦，就是因为他那个时候，我觉得应该是路人粉掉蛮多的。就是他好不容易红了一个《我的卡路里男孩》，就是口碑建好的时候，然后他爆出了跟那个娜娜的绯闻，有没有？而且好像被就完全被拍到啊，吹得蛮惨的那种。<笑><笑>很尴尬，就是就是你知道，就变成说，好像大家想到他就会想到欧阳娜娜，就是变成说，好像大家没办法很专注在就是他演戏的部分了。我觉得这是他比较可惜的点，就是因为好像就是终于有一部就是口碑很好的剧出来的时候，却就是你就被爆绯闻了。然后因为欧阳娜娜的路人缘，坦白说不是很好。<笑>就真的，这个看到他就会有有时候就是看他演戏，就会一直想到。<笑>对我来说是有一点，就是觉得有点出戏，就觉得略显可惜啦。因为坦白说，我以前其实还蛮爱看欧阳娜娜的 vlog， 就是她之前留学都会拍嘛，我觉得蛮有趣的。但是后面的就是一些她的综艺，确实把她路人缘败的蛮多的，就是会觉得呃，嗯。<笑><笑>这不好评价。相比他最早就是那个留学路 flag 时期的那个人气跟就是口碑来说，就是他后来上综艺有点被骂的蛮惨的了。还有他剧演技的评价也是有点惨烈，所以<笑>。所以他导致他后面路人缘好像真的不是很好，但是不得不承认他很会搭配衣服，<笑>他他穿衣服很好看，就是搭配什么大家都很不错。这样，我觉得这真的就是每个人都有各有喜好的人嘛，所以就是不做太多评价。这就,就是比较可惜在植入这一点，就是我觉得在事业上升期被爆了一个绯闻，然后。呃，他那个时候才正要崭露头角，那个角色光环还在闪闪发亮的时候，他那个绯闻有一点把那个就是东西全部都毁了，就是整个压过去了啦，就是大家会整个瞬间就是就是比较无感。我个人就感受到他这一点蛮明显的，就是有一点可惜啦。那我们再来讲讲，就是因为路透，就是大家就是很期待万分，然后关注度很高的《以爱为引》吧。其实这部我是有完整看完的，但老实说，我会完整看完的原因是因为我爸妈要看，<笑>我等于、就是就他们在看的时候，我跟着一起看了。这样，因为我爸妈看得还蛮上头的，就是我个人是蛮不能理解，我爸怎么会你知道喜欢那种就是那种就是喜欢那种庆余年的那风格的，突然就是可能第一次看这种这么土味的偶像剧吧。<笑><笑>他们他们很好笑，他们就蛮蛮准时看的哦、喔，就没就是隔更新，然后那时候没更新还在那边等半天，这样就问我说，诶、欸、怎么还没播这样，然后一播他自己就会起来看哦、喔。很神奇，就是可能是因为它里面有一些土味情话，我可能上一集有讲过，就是它土味情话对老人家们来说是蛮有趣的，就是它其实它角色有一些对话啦，不止老人家，我个人有时候也觉得蛮有趣的，所以我前面才会说，其实他一开始看的时候，就是你会觉得哇、啊，怎么这么年代感，就是好以前偶像剧的感觉哦、喔。然后，但是就是你知道，但你又觉得默默的，又又莫名其妙，就是你会觉得不太不会到很难看，但你又默默的又把它看。看下去这样，但我必须承认说，如果是以我自己来看，我不是因为我爸妈看的原因的话，我可能中间他中间一度有比较无聊，我可能中间我就不会看了，就是因为因为它确实也有可能是因为这部剧我看过小说，所以基本上剧情我也都是知道的，所以对我来说就是你知道没有太新鲜，<笑>然后。而且我我也必须说一下，我觉得这部就是很多镜头，我们之前吐槽过嘛。我觉得镜头确实拍的就是不是很很让我喜欢的风格啦。就我不知道他在写写的在转什么，然后还有他一些他的衣服啊，就是衣服不大好看，就是衣服也有一种年代感。我不知道为什么一直穿那样，但是偶尔有偶尔几套还是很美的。反正就是。反正就是，如果你想看那种霸总剧，这部真的就是完完全全那种以前年代感的霸总剧，它就是给你做的透透的这样。嗯，突然回到几年前，也不止几年前，我就突然回到以前的那个一段时间的感觉。就是集数有点太长了，我个人是觉得，就是它可以再精简一点的话，或许剪起来大家就不会吐槽这么多。因为因为中间一度，我妈也有觉得一度就是好像没什么剧情这样，就是他们就是反正都在等一些比较搞笑的情节。就是、因为它有些对话，我觉得女主角一些对话还是蛮有趣的。然、哦、后这部必须说一下，就是呃，角色大家都很漂亮，就是颜值很高。这部就是一个颜值很高的一堆演员演的剧这样，然后。那这部以你以霸总剧来说，那种传统的霸总剧来说，这部算是呃，请到蛮多知名演员来演的，就是都是人气比较火的。你看魏哲明，如果你要演这种网剧，他都把演霸总，他真不来演男二。<笑>然后王鹤棣，反正他演就已经是霸总啊，就是就是然知他已经是他现在已经是男一的，白鹿已经是女一啊，反正就是以前的这些就是还蛮多，就是我觉得算是比较多大咖角色来演一部。就是传统的偶像剧还蛮特别的，所以当初也是导导致大家就是就是期待值会很高嘛。毕竟他们路透拍出来是很猛的哦，但是确实播出的时候，我觉得有可能是因为路透把那个就是垫的太高了。只要是你要播出的时候，大家觉得好像就就这样嘛。就是因为路透那时候路透透出来很多是蛮厉害的，就是一些拍照的啊，就是跟那个剧播出来还是有一点落差的。然后你看他光是。配角关机是刘东庆演的，然后毕沃山演江诶、欸，那个是江佩瑶演的嘛？就是江佩瑶演很多女二，而且都是很漂亮啊。但我个人觉得他们这一对 CP 那个时候真的是不太好看，就是拖来拖去这样。反而是呃，魏泽明跟跟那个那个小舅舅侄女，<笑>我想一下，小舅舅侄女是谁演的哦？秦时月，秦时月那个沈玉洁演的。沈雨洁反而很适合那个角色哎、欸，我觉得她这部应该是春粉蛮多的、哦、就是因为因为其实那这部演的很多演员本来就都蛮知名的，反而是她比较比较就是稍微大家比较不知道，就是比较没看过的嘛。但是她这部确实是演出了一个很可爱的感觉，就是又有那种千金，然后又又脑有气质，然后又可爱又有趣。就是她有时候就是搞出来的事，就是女主角都会吐槽她、啊，就是干啥啥不行，挖跟第一名的那种。反正就是它这部有它有趣的地方，但确实就是就是只能说它就是一部就是普普通通的偶像剧，然后颜值很高，就这样，只能这样讲。所以就是看不看，就是如果你没事做的话，你就是加减可以看一下。但是因为毕竟录剧的竞争很激烈，就是你看一段时间就这么多剧来出，比他们厉害的剧会一直跌，一直跌。像我觉得最近在播的都蛮猛的，<笑>都都整个是哇哦，就是大家看的都蛮上头的，所以这种就是多,多少会被吐槽啦。就是但是但毕竟人家颜值摆在那，也是也没有乱拍，就是呵呵也还可以。而且后面王鹤棣一开始大家不是蛮吐槽，觉得很没有就是霸总的感觉，因为觉得王王鹤棣有一种。因为他确实也年轻，他就是比较没有那种沉稳的气质。像魏哲明就很有那种霸总的感觉，他戴一个金眼镜，有没有？他的眼镜让给王鹤帝啦，这这他戴的那个眼镜，有没有？就一下就是他就是霸总啊，他就是因为他毕竟他之前演的那个，他不是演教授就是演霸总。我觉得他之前演的那些。教授的那一部也好看，就是然后霸总他也蛮多部的，只是蛮多部就是那种网剧的霸总。现在最近有一部，就是不知道大家有没有看，反正因为最近剧太多，所以那一部我是真的就没看的。很像他之前的，我说我还觉得教授那个不错，就是《完美先生和差不多小姐》那一部，我觉得那一部也很不错，就是他很适合演那种。然后还有贺先生的《恋恋不忘》啊，这种其实我都有看你。就<笑>是我是以前还蛮爱看他的，就是一些霸总剧的。但是就是你知道，最近现在也很多剧在播，所以这次新的我是目前是还没有开始看啦。而且虽然一开始大家好像对那个王鹤棣的那个角色，大家又觉得不是那么适合，然后再加上他是用自己的原因，有多少多少大家又觉得就一开始怪怪的嘛。但是后来我,我觉得好像就是最后大家也是看得蛮上头的。<笑><笑>就是大家还是觉得看久了也是蛮习惯的、啊，然后也是后来是觉得那个霸总也是演的不错啊，就是因为他就是长的那那种霸总脸嘛，反正还是一部呃，我就是必须说就是一部古早味的偶像剧。如果你很喜欢这几位演员的话，看看也是没有什么很很值得嫌的啦。但是对吧？你要说多好看，确实也没多好看，就是一部稍微那看可以看看颜值的剧，这样有趣有趣的啦。那再来介绍的就是治愈系恋人啦，这部也是我上次有稍微讲一下嘛，我有说过这部剧可能需要比较多的耐心去看这部剧，因为老实说这部剧的速度是真的有一点慢，就是它总共有三十八集，原版是三十八集，但是电视版是三十四集，大家要看你看的是哪个版本，这样就是，嗯，它就是讲一个女生是有，我上次有稍微介绍过啦，就是有罕见疾病，然后是。亨廷顿舞蹈症是治不好的一个病嘛。然后男主角是神经外科的专家，是由罗云熙饰演的，女主角是张若楠，就是。我必须说，其实这部啊，我自己没有看，没有最后几集是没有看完的。而且我看了蛮长时间，就是偶尔会捡回来看，偶尔会捡回来看。但有时候你知道，最近蛮多剧蛮刺激的，就是因为因因为且这部剧是比较沉闷一点的，但是我还是蛮推荐大家去看这部剧的。虽然我自己还有几集没看完，而且我正花很多时间在慢慢看这部剧，就是慢慢的看，慢慢的看。因为因为我必须说，就是。我个人是我个人是觉得啦，诚实的觉得是，如果这部剧有稍微再剪短一点，就是稍微再集数再短一点啊，不要真的拖这么长的话，会更好一点。以我个人的观点来说，因为我确实有时候在看的时候会觉得稍微比较无聊，但是但是这部剧呢，你在看的时候呢，它有蛮多片段，其实是我觉得很感动，所以还蛮推荐大家去看的原因就是在这里。但必须说，像这部剧的结局呢，大家应该就在听介绍就大概知道了吧？就是虽然呢，就是他而言，就是男主角最后他就是为了女主角而转变了他的研究方向嘛，从头又开始。过程中也遇到了蛮多困难的嘛，然后电视剧的结局其实是演说，就是他们的药的那个进展啊，其实是到最后是有一定成果，这跟现实生活中其实是有一点相关的，因为我记得我有看到一个资料是复旦大学也有也有也也有一个就是在研究亨廷顿舞蹈症的，然后是有获得比较比较多的进展的。的一个有一个方式的治疗方式有获得，就是让这个病是比较希望的。那当然跟电视剧演的是蛮像的。我相信电视剧他们应该也都是参考了蛮多资料下去写的。因为其实这部小说是蛮久以前的小说，那个在写那个小说之前，那些就是后面有蛮就是一些治疗的啊，是还没有出来的。然后我记得小说的作者本身是医学系的学生，所以其实他有蛮多东西应该也都是有。去查的，不至于就是写的一个太离谱啦。对，就是所以呢，当然就是电视剧有演，就是男主角当然是他最后就是有获得，就是有稍微在在这个病上面有一点点突破，但当然是看起来是没有赶上女主角她的病的进程嘛。就是确实就是比较现实的状况，应该都会是这样。<笑>但是呢，我虽然这样子感觉是 b 对不对？就是。但我觉得在这部剧里面，大家本来就知道他大概不会是多么美妙的结局啦。就是，但我觉得以他们爱情线来讲，我觉得算是 happy ending。有演说男女主角是有结婚也有小孩的，但女主角当然是就是比较年轻就离开了这样。所以我觉得其实他这部呢，就是嗯，我觉得以感情线方面来说，这只能算是不错的结局啦。因为确实也大概只能演到这样嘛，但我必须说，我还蛮推荐大家、啊、就是去看这部的点是，不只是男女主角他们那个共同对抗病，然后一些就是一些台词啊，光是一些配角他们讲出来的蛮多话的啊，我觉得有时候其实我在看的时候都有觉得还蛮感动的，就是他他台词其实就真的是蛮多很多，我觉得蛮多京句都会让你觉得。就是会会打动你的那种，像一开始就是他是女主角男主角的相遇，其实是从就是在拉卡亚开始的嘛。那个应该是一个虚构地点，可能就是类似个非洲的国家这样吧，就需要医疗援助的国家。然后那个时候就已经女主角是属于对她的生命是就是半放弃状态，就不顾命的，就是要努力的赚钱，然后穿就是。就是活的，就是很怎么讲呢？就是不顾一切的赚钱活着，然后做尽他想要做的事吧。然后比较放弃自己生命的方法在活着。所以对男主角来说，就一直一开始他们是多多少,少有点误会的。但是他们那时候有遇到一个，就是光是那个时候，他男主角还不知道女主角生病的时候，就已经就有遇到一个将军嘛。将军是是就是有个地方生病了。然后他他他就是他还为了自己办了一个葬礼，就是他办了一个跨年还是新，反正就一个新年舞会，然后就顺便有那个黑人抬棺的那个舞、嗯，就是以前网络上一度很红，没有？但是光是那个将军，就是他对生命的态度，就是我觉得多多少少这一部一直一直在讲很多，事，因为毕竟在讲死亡这件事嘛，就很多生命就是讲生命态度。那个将军讲的是说，就是。就是他怕的是他不怕死，他是怕他死的时候他不知道他的敌人是谁。然后既然活不久了，那就轰轰烈烈的活一场，我不能白来过。所以他提前办了葬礼，反正就他对生命的态度是很坦然的，然后面对死亡是很就是怎么讲，很有勇气的。他会觉得。他会觉得，就是他先办了一个葬礼，他觉得他葬礼不要有眼泪，这样的欢乐，就是他这样的人生就没有白来，反正就是一个活得很酷炫的人就对了，比较少人能看这么开啦，就是呵呵可能一就是我觉得亚洲应该比较不会看这么开，就是比较外国啊，就是。比较那种就是不同的，大家生活的环境不同，那当然就是大家对死亡的理解不太一样嘛。我觉得他那个时候其实就已经蛮多角色，其实就已经渐渐的在讲一些他的故事的线了。而且，因为我一开始不是有讲，他们在那个拉卡亚的时候，女主角是比较半放弃状态的活着，就是他们有活得很糟，就是但是是活得很不顾一切的，就是不要命的去做一些蛮疯狂的事，这样，就是然后那男主角就会一直。有跟他讲过一句，就是说没有一个人的生命比另一个人更有价值。反正就是他里面有还蛮多句，我觉得都是不只是他们后来面对，就是他前面的时候，他就有讲了很多关于他对生活、对生命的一些理解。我觉得都还就是有时候看了，就真的会觉得，真的是会一一瞬间会被你知道会被感动到，就是会觉得哇、哦。<笑><笑>但确实这部剧的速度是真的比较慢啦，有时候会觉得就是<笑>很想快一点，这样就是有点太拖了啦。但是你就是很必须要有耐心的去看这样，因为像最后呃男主角要就是放弃他原本研究的很好的胶质瘤的这个课题，然后他要转成去做跟女主角病有关的，他觉得那个会让他更有动力，然后他也想那就是他爱的人嘛，他想要为他爱的人在努力。继续努力一次，然后女主角是一定不同意的、啊，她就觉得她不，她不想要让她就是好好的前程，就是会败在这里，因为确实那个就你知道罕见疾病跟很难突破的东西，你就这样你就没办法发 paper， 就是你就速度会很慢，然后研究又受限，经费又少，反正就是会跟以前差很多就对了。然后但男主角他跟他讲的是，就是就是所有的失望都由我来背。你的信念是我就好了，那个真的对一个就是对自己未来，就是你知道已经就被宣布死亡的人，但是不知道什么时候会发病的人来说，有一个人这样跟他讲，还是真的会蛮感，是真的是因为感动到不行吧？<笑>但你会觉得对不起他，因他像女主角，我觉得他里面还蛮多还蛮感动的点，是因为女主角还会说，一开始你会觉得没关系，但久了你会觉得累。就是其实他有讲的蛮多，也是蛮现实。但多多少少，这个你要电视剧还是要稍微理想化，他们的爱情是很，就是你知道很坚贞，到最后还是很坚定的。但我觉得在现实生活中，这是真的是一个很困难、很困难的事，因为现实生活中确实会像女主角讲的那样，就是一开始大家很相爱的时候，你会觉得。嗯，我抱着你睡之类，的。你看，就是手啊，撑在底下麻掉了，他也是觉得是甜蜜的，也是幸福的嘛。那当然，当然，那个时间久了，你就会觉得累啊。我一整天工作就那么累了，为什么还要面对这些事？那个就很多东西会因为时间、生活慢慢变质嘛。我觉得女主角确实讲的也有道理，所以就是呢，生活是需要经营的。反正就是，我觉得他这部有蛮多点，就是。是还蛮令人感动的啊，因为像男主角就是坚持用毕生所学就一生所爱嘛，就是他有很多是令人感动的点，但确实是，呃，现实生活中会会看得到，但是真的会比较少一点嘛。然后，所以我是觉得这部剧，如果你是比较耐心的人，然后你也是比较喜欢看这种慢慢的，然后就感情比较沉淀，慢慢一点一点一点的累积下来的这种。就是你喜欢这种风格的话，这部倒是可以看一看，就是还蛮推荐的。只是就确实，如果你是比较喜欢刺激一点的、啊，这部你真的会觉得太慢了，拖太久。我觉得这部也是因为它确实速度很慢，但是因为确实它是它的剧就叫做治愈系恋人嘛，就是它是走这个风格的，所以就是也也是稍微的，我觉得比起其他剧在播的话，因为这毕竟现在是一个快数十的时代。呵呵<笑>就快餐嘛，大家都喜欢看那种刺激的、啊、嗨的、啊。像我这一部会拖这么久，也是因为我常常看一看，就那时候也是觉得不错，看好好看哦。就是，但是有时候因为真的比较慢，你有时候你知道工作也是会累，因为大家都还是。不止在看电视啊，你还是有很多生活的事，是一些工作的事情要处理嘛。然后你又去看这种比较慢的时候，你会觉得比较不刺激，你就会想要看一些比较嗨的。所以就是导致我这一部真的确实也是会看个十几集，然后可能又拖一段时间，然后我又再切，然后我又看个。就看个几天，然后我可能过一段时间又看到那种很新鲜的，我又去看别的了，这样，所以才会导致我这部剧其实花了很久的时间在看，然后看到现在还缺个一点点，缺缺个几集就看完了这样，所以就是必须你要比较有耐心的去看这部剧，但是如果你如果真的就是慢慢的看这部剧，那我觉得这部剧确实是一个还蛮细腻、蛮感动的一部剧，这样。那在我妈介绍的是《亲爱的白月光》。这是一部短剧，就是因为之前有跟大家介绍过《虚言嘛，就是一部蛮火的一部网络的短剧，就是质感很好。男主角是陈磊，女主角是可以，就是《白月光》女主角也是柯颖。然后但男主角换了，就是陈磊，就是那个那个云之羽的宫尚角，大家看了觉得很帅的那一位。就是那个时候在《虚颜》的时候我还没有特别觉得帅，我觉得只是角色吧，角色都会发光的。呵呵然后这部呢，就是我亲爱的白月光。就是男主角换了，白月光这次的男主角是陈星海，就是景琛，就是最使人间烟火色的景琛，就应该也是大家很爱的角色。<笑>我个人是很爱那一部啦，那个男主角非常的有人夫感，就是很温暖的一部剧。我上次好像还有介绍那个，就是因为我是巴特法年度的的第一名，就是的，就是他们的歌。就是他们那部剧的歌，那时候真的是他们那部真的是很多地方，尤其是在讲他们互相的感情。就是你知道，因为他们两个确实是最神经，因为我饰演男主角，确实是在家庭方面是很缺爱的。但是他们后来就是共主家庭的那种感情的羁绊。哇，很温暖，真的，就是我那时候看的一度飙泪啊！大家如果没听过那一部剧的话，可以回去听一下，我有做那一集的介绍在前面，就是《最是人间烟火色》，我觉得很好看的一部剧。但我这次是来吐槽一下《亲爱的白月光》的，因为屈原评价很高，然后他这部有点类似，就是打着前面还用到屈原的片段嘛，女主角也是一样，然后再来演的现代剧，也有一点就是换脸的那个风格，但个人是觉得很瞎。<笑><笑>就是剧情也你知道怪怪的，就是瞎瞎的。但是因为毕竟短剧，我个人还是默默的看完的啦。就是大家打发时间可以看啦。但是如果你真的特别特别的很期待的话，我个人是真的觉得还好，因为它就是十六集，每集十二分钟，一下下就看得完。但确实是比起虚演来讲，有一点失望。而且老实说，虚演我没有觉得特别好看，但是虚演是瞬间爆火的，就是虚演不难看。但是就是短剧里面，我记得我更喜欢的是另外一部，就是《虚虚言》不糟，但是也质感也非常好。但是剧情啊、呃，毕竟短剧嘛，也没办法拍到太多剧情。但以《虚言》来讲的话，我觉得《亲爱的白月光》的剧情又更。更瞎了一点，这样子，这样吐槽不知道会不会被骂。反正就是，如果大家真的特别喜欢男女主角的话，还是可以看一下但是我个人觉得，不要期待太大，就是打发时间看一下可以。这部确实是以短剧来说，因为前面它毕竟是打着续演的，继续的接续嘛，就是确实是有一点稍微比较失望了、啊，因为续演还比它更好看一点，就是只能这样讲。就是我个人觉得剧情是天瞎。<笑>但是陈星海還这次还是那个风格，有点就是有点像是紧撑的那种感觉。但是这整个剧情，嗯嗯嗯，反正就是这样啦。大家有兴趣自己看。那我先这一集先讲到这里好了，因为我怕讲太多剧，大家到手也不好找。我拆成下一集讲。那我们这一集就先到这啦，拜。